0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker. Ik zit vandaag met mijn broer Jeremy Lekker. Welkom Jer. Dankjewel. En wij gaan vandaag de veertiende les behandelen. De eerste les van het tweede kwartaal van 2022 voor sabbat 2 april 2022. En die les die heet de mishandeling van de Messias, het eerste deel. En vandaag gaan we het vooral hebben over een psalm, psalm 22, waar we verschillende profetieën zien over het lijden, de lijdensweg die Jezus voor ons heeft gedaan. Maar voordat we daar verder en dieper over gaan bestuderen, gaan we het eerst in gebed. Mm
1: -hmm. Trouwe, dierbare Vader in de hemel, we komen voor uw troon dergenaar om toch uw zegening te vragen voor deze les. Vader, wilt u ons zegenen dat we de diepgang en de boodschap uit deze les mogen halen, dat we die duidelijk mogen maken voor de mensen thuis. Amen. Wilt u, wilt u ons bedouwen met uw heilige geest en ook de mensen thuis bedouwen met uw heilige geest? dat ze toch ook de, de, toch, de pijnlijke realiteit die Jezus heeft mogen, moeten doorstaan... en dat ze zijn liefde mogen zien, Heer. En, en dat Hij van ons houdt. Wilt u ons zegenen en behoeden en wilt u ons zonden vergeven? In Jezus naam vraagt dit, amen. Amen. Nou.
0: De mishandeling van de Messias,
1: deel 1. Ja. Um, wil je de inleiding met ons lezen? Maar hij vernederde zich en nam het sterfelijke op zich... Als lid van het mensdom was hij sterfelijk, maar als God was hij de bron van leven voor de wereld. In zijn goddelijkheid had hij altijd het naderen van de dood kunnen tegengaan en had kunnen weigeren zich daardoor te laten beheersen. Maar vrijwillig legde hij zijn leven af om daardoor het leven en onsterfelijkheid aan het licht te brengen. Hij droeg de zonde van de wereld en onderging de straf die als een berg op zijn goddelijke ziel drukte. Hij gaf zijn leven op als offer, opdat de mens de eeuwige dood niet zou sterven. Hij stierf niet omdat hij moest sterven, maar het eigen vrije wil. Dit was nederigheid. Alle schatten van de hemel werden in één enkele gave uitgegoten om de gevallen mens te redden. Hij bracht in zijn menselijke natuur alle levengevende energie. Die mensen nodig zullen hebben en moeten ontvangen.
0: Amen. Het is, um, dit is een belangrijk uitgangspunt voor de rest van de les. Ja. Jezus stierf niet omdat hij daar zelf verder niets aan kon doen of tegen kon doen. Um, maar hij stierf omdat hij het zelf toestond. Hij mm -hmm. stierf vrijwillig. Hij werd gedood. Hij werd geofferd. Um, maar hij onderging het vrijwillig. Ja. En dat is belangrijk om te onthouden dat hij de macht had om er een einde aan te maken. Zijn goddelijkheid was er nog steeds... Um, maar hij koos ervoor om die niet te openbaren, om zijn goddelijke macht niet te gebruiken. En was een mens te sterven voor ons. En ik denk als we dat beseffen, um, dan beseffen we echt hoe groot het offer van Jezus was. Het was niet, hij was niet zomaar een martelaar die um, vasthield aan zijn geloof en um, ja, werd vastgebonden... En, die er
1: niks aan kon doen dat hij stierf. Nee, hij was in staat om zichzelf te bevrijden en toch deed hij het niet. Nee, klopt. Hij maakte dat de keuze speciaal voor ons. Ja. Zodat wij niet die gedood hoefden te sterven. Precies. Ja.
0: We gaan naar de eerste vraag. Dit is dus een belangrijk Wat we in de inleiding hebben gezien is dat Jezus' dood vrijwillig, volledig vrijwillig was. En op deze eerste vraag krijgen we een eerste perspectief van dat leidensweg, die leidensweg dat dat lijden niet alleen fysiek was, een fysieke marteling, zijn gezeling en de dood aan het kruis, maar vooral ook een geestelijke strijd was. En wat was nou van Jezus al honderden jaren voordat hij zou sterven geprofiteerd over wat hij uit zou spreken aan het
1: kruis? Ja, nou, de woorden die waren geprofiteerd zijn dus mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ja. Dat staat in Psalm 22. En inderdaad... Uh, nou, zoals Matthäus 27 schrijft... ...ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem... ...Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent dus... ...mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
0: Ja. Um, het negende uur, dat betekende ongeveer om drie uur s middags. Mm -hmm. um, en Jezus die voelde zich dus volledig afgescheiden van de Vader. Dat zien we hier. Maar we weten dat... Um, dat niet helemaal waar was. De vader was daar aanwezig als getuig. Mm, klopt. Maar toch voelde hij zich volledig afgescheiden. Hoe komt
1: dat? Nou, je, nou, Jezus heeft dus zijn hele leven lang die constante verbinding gehad met de hemel, met God. Mm -hmm. dus, dus dag en nacht. En vanaf eeuwigheid af. Vanaf, vanaf eeuwigheid af. Dus, dus toen hij als God zijnde was hij altijd met God. Met de, en de vader. En ja. als mens zijnde had hij ook, als hij ook altijd contact met de vader... Ja. En dit, dit was voor het eerste moment zeg maar, dat die verbinding verbroken was. En ondanks dat God de Vader fysiek bij... Uh, nou, nou, fysiek, hij was ja. aanwezig bij, bij, bij het kruis, alleen bedekte hij zich. Dus door die zonde, door zonde kunnen wij God niet zien. En dat was in dit geval dus ook doordat Jezus die zonde op zich had genomen. Kon hij God niet zien.
0: In um, Jezus de eeuw, in het 78ste hoofdstuk uh, schrijft uh, Ellen White dat... Uh, die duisternis die er was, die was er om de heerlijkheid van de Vader te omhullen. Maar ook om Jezus af te schermen. Maar dat de Vader daar samen met de engelen aanwezig was bij het kruis. Maar zoals je zegt, de zondaar kan dat niet zien. De zondaar kan God niet zien. Want anders nee. gaat hij zonder dood. Um, maar kan ook in geestelijke zin kan de aanwezigheid van God niet voelen.
1: Nee.
0: En Jezus heeft nooit gezondigd. Hij is nooit een zondaar geweest. Maar hij is tot zondaar geworden voor ons. Omdat hij onze zonde op zich nam. En daardoor was hij, is er een natuurlijke scheiding tussen God en de mens. En voelde hij zich dus verlaten door de vader. Ook al was dat niet het geval. En ja. um, dat heeft hij dus voor ons gedaan. En um, dit was een van de moeilijkste dingen van zijn hele leidensweg, Was inderdaad zoals jij net zei. Die, die, die verbinding die vanaf eeuwigheid weer was geweest. Dat nu opeens daar uh, een hapering in zat. Dat hij nu was doorbroken. Um, als we naar de tweede vraag gaan. Nee ja, ik sla één ding over bij de eerste vraag, maar dat is wel een belangrijke. Jezus onderging dit dus. Normaal gesproken kon Jezus altijd steunen op zijn band met de vader om alles te doorstaan. Ja. En op dit moment voelde hij zich dus toch verlaten.
1: Hoe is hij dan er toch doorheen gegaan, door al die moeilijkheden? Jezus wist in het geval wat er op het spel stond. Dus wat, wat er was te winnen en wat er zou gebeuren um, als hij die strijd zou opgeven. Ja. Dus hij... Het was weer die liefde voor ons, echt, dat, dat het me doorheen heeft getrokken. Dat, dat de mensen die hem hadden aangenomen, dat hij gered zouden worden, dat hij niet die eeuwig dood hoefde te sterven. Ja. Dat, dat is hetgeen, dat dus de, de, ja, wat eraan verbonden zit. Dus dat heeft hem gewoon er doorheen getrokken. En, ja, en daar mogen we dankbaar voor zijn.
0: Ja, dus omdat hij wist wat, hij, wat de wat, beloning zou zijn voor ja, ons, dat bracht hem er doorheen. En dat kon hij op dat moment niet zien, want hij, hij kon niet over het kruis heen nee. kijken. Maar hij geloofde dat die belofte waar zou worden. Um, en dat, dat bracht hem uh, daardoor heen. Door die moeilijkheden, zijn liefde voor ons. In zijn moeilijkste moment dacht hij aan ons en daardoor kon hij doorgaan. Ja. Als we naar de tweede vraag gaan. Hoe beschouwde de heiland zichzelf, hoewel hij de zoon van God was? Wat heeft hij doorstaan? En hoe voelt iemand zich als hij wordt veracht?
1: Ja. Inderdaad, hè? dus wat heeft hij moeten doorstaan? Dat staat dus al gedeeltelijk in de vraag. Dus hij was voor acht de onwaardigste onder de mensen, een man van smarte bekende ziekte. Zo werd, werd naar ja. hem gekeken. Dus hij werd gekeken alsof hij echt het, uh, ja, het ergste van het ergste was aan het volk. Terwijl uh, God schepper was en nou, mm -hmm. de, de meest vermaakte mens ooit.
0: Het, de moeilijkheid natuurlijk... Um... In de Psalm 5, 22, vers 5 wordt verteld over hoe de voorvaderen van de psalmist altijd op God konden vertrouwen mm. en dat God altijd terzijde stond. En dat geldt ook voor ons in alle moeilijkheden die we ook maar hebben, kunnen we altijd op God vertrouwen. Is er altijd een band uit terugweg naar God als we onze zonden beleiden, als we teruggaan naar God. Maar op dit moment kon Jezus niet um, zich toeverlaten op, op de Vader op dat moment, want dus mm. onze zonden stonden
1: daartoe in de weg. Um, dus het moet ongelooflijk moeilijk zijn geweest, deze strijd. Ja, en het pijnlijke is dus, in die zin. Dus, hij had dan de band met God, de vader die dan op een gegeven moment verbroken werd. Maar dan uh, zijn vrienden, zijn broeders, de discipelen, die hem altijd bij zouden staan, dus, ja, die waren aan het kruis ook, waren er ook niet. Alleen was, Johannes. Dat is ja.
0: maar één iemand, Johannes,
1: ja. ja en, en vanaf Gratsee, wanneer hij afvalt, dan vroeg hij: blijft met me wakker om met mij te bidden. En zelfs dat konden ze doen. Hij niet. was alleen. Ja. En dat is toch ook wel het, 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 het
0: trieste. Um, als je erover nadenkt, dat hij was omringd met. De, de vrouwen waren er, maar voor de rest waren het allemaal zijn vijanden. Um, hmm. Allemaal mensen die hem haten en, en verachten. De spotters stonden aan het kruis. Um, en het wordt heel mooi. Het wordt, ja, maar mooi is het niet. Maar er wordt treffend beschreven in Psalm 22, de laatste verse tot met 8. Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd. Ja. Hij werd belachelijk gemaakt. Hij werd uitgemaakt voor... Um, ja, voor rotte vis en voor alles en nog wat. Ze zeiden tegen hem, ha, u die de tempel afbreekt en in die dagen opbouwt. Ze zeiden eigenlijk, alle dingen die Jezus de afgelopen jaren... Wat van hem bekend was... Dat werd hem allemaal aan voor de voeten geworpen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk Satan die hem daar... Uh,
1: dat ja. allemaal toe En dat. Want Satan die probeert hier toch nog Jezus... Ja, eigenlijk Jezus zo op te hit, hit, Je maar het naam? Op te hitte. Op te ja. Totdat hij toch zijn daadwerkelijke natuur laat zien. Ja. ja. En daar was Satan ook van overtuigd. Hij dacht, ja, hier op het kruis dat gaat hij ook doen, maar...
0: Ja, u die zegt dat u Godzoon bent. Ja. Als u echt waarlijk Godzoon bent, neem dan, kom dan van het kruis af. Dat is weer die... De eerste verleiding in de, in, de, in de woestijn was, indien u Godzoon bent, zegt dat de stenen brood worden. Diezelfde stemmen hoor je weer weer klinken. Ja. We gaan naar de derde vraag. De mensen die Jezus bespotten, die zeiden dus, nou ja, als u Godzoon bent, kom er dan vanaf. Geloven ze dat wer werkelijk? En met welke minachtende uitingen spraken ze over hem terwijl ze hem als wakker en
1: hulpbehoefend beschouwden? Ja, inderdaad, dus wat je net zegt is... Hè... Uh, nou, hij heeft op God vertrouwd, laat hij hem nu verlossen. En dat zeiden ze dus bespotten. Is niet... mm -hmm. het, is, het zou mooi geweest zijn als ze dat als daadwerkelijke boodschap echt naar Van och, hè? maar nee, ze bespotten hem ermee. Uh, hij, als hij hem wel gezind is, want hij heeft gezegd: Ik ben God's zoon. Dus hè? Ja. ja, ze, ze spotten je dus met de waarheid. En met met de heiland. En ze citeren hier woord voor woord... Psalm 22, vers 9.
0: Um, hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Of in het Grieks... Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem nu verlossen, Matthäus. Laat hem die redden als hij hem genegen is. Als hij hem welgezind is. Ja. Het, is bijna let, het is een letterlijk citaat van die woorden. Die ging op dat moment in vervulling. Ik denk niet dat ze zich daar bewust van waren. Um, maar ze vervulden nee, deze op psalm je, ja. op dat moment... In volle omvang. Um, ja, en ze riepen hem dus toe: als je God zomaar, kom er dan vanaf. Ja. Maar ze wisten het stiekem wel. Ja, ze wisten dat hij de Messias
1: was. Inderdaad. I eigenlijk bij iedereen wist het. De, 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 de Fariseeën wisten het, de, de Pilatus wist het, iedereen wist het.
0: Ja, Pilatus had het in ieder geval zeker
1: kunnen weten, want zijn ja. vrouw
0: zei het nou bijna nog. Um, dus deze mensen die zeiden deze dingen spottend. Um, maar ze citeerden dus eigenlijk vrijwel letterlijk de, de, de profetie, ook al wisten ze dat waarschijnlijk niet. Maar welk bijgevolg had
1: dat? Uh, ja, Want an, andere mensen om de heen hoorden dat. Het bijgevolg had het, zeg maar, dat mensen die zagen op een gegeven moment dat verband ook, dus dat het geprofiteerd ja. was en werd, werd gezegd, dus het werd, ondanks dat het als spotten bedoeld werd zeg maar, en minachtend, werd het uiteindelijk in de toekomst... Heel erg, heel erg onderzocht. Eigenlijk op dat moment was, was de kennis van, van Jezus en over Jezus zo groot. En nou, in de toekomst is dat echt de, de komende duizend jaar daarnaast gewoon doorgaan. Dus dat werd onderzocht. En dus, zijn we tot nu ook tot de realisatie, realisatie gekomen dat alles woord voor woord gewoon ja. uit is gekomen.
0: Deze opmerking beschrijft het treffend. Mensen gingen hun Bijbel bestuderen en zagen deze woorden in de psalmen terug. Mm -hmm. um, en daarna heel treffend beschreven. Nooit eerder was er zo'n grote algemene kennis van Jezus als toen hij aan het kruis ging. Ja. In de harten van velen die getuigen waren van de kruisiging en de woorden van Christus hoorden scheen het licht der waarheid. Wat we misschien vaak niet beseffen is dat um, die vroege gemeenten groeiden in één keer heel snel in explosie. Onder andere bij het Pinksterfeest. Dat ja. kwam natuurlijk ook door de uitstorting van Gods geest. Maar er enorm veel zaden waren gezaaid bij de kruisging van Jezus uit verschillende landen waren Joden naar Jeruzalem toegekomen voor het Paschafeest en heel, en duizenden van hen zagen waarschijnlijk... want het was op een de kruisingsplaats was op een weg naar Jeruzalem toe zagen Jezus hangen. ze hoorden over hem ze vroegen wie is dat en ze zagen de, de verhalen over de aardbeving de mensen die opstonden uit de dood mm -hmm. dat het graf leeg was. allemaal kwam dat uit. De uiting. het was eigenlijk in Jezus dood was ook een enorm evangelisatie moment geweest door zijn, omdat al die mensen dat zagen. Inderdaad, dat is echt het hoogtepunt van de evangelisatie. Ja. ja, en zijn opstanding natuurlijk. Ja. En dat, um, dus ook. De fariseeën en schriftgeleerden wilden Jezus um, uit de geschiedenis schrijven. door hem te
1: laten kruisen en hem weghalen. Ze dus ja. wilden zijn invloed ermee beperken. Ja, die dachten natuurlijk. Hè? Jezus nu wegwerkt. Hij kan verder geen indruk meer achterlaten. Het, het, het gaat van vanzelf weg. Ja, dit werkte volledig. Ja.
0: Dat was natuurlijk ook God. Je kan Gods plan niet tegenwerken. We gaan naar de vierde vraag. Um, hoe beschrijft de psalmist de tegenstanders van Jezus? En hoe levendig graven zijn woorden aan zijn discipelen zijn gemoedstoestand weer... zodat hij de een naar de andere verschrikkelijke gebeurtenis doormaakt?
1: Ja, de, de omschrijving is niet al te leuk. Er staat... Vele stieren mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun mel tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ja, dat is wel... Mm -hmm. Dus beesten die willen verslinden. Ja. Maar dat is inderdaad ook de omschrijving die, Satan, die ook Satan beschrijft. Hij gaat rond als een brissende leeuw. Ja. Of als het Ja, als een... Als als het, het... verschrikkelijke. Ja. ja, dat verschrikkelijke beest zit natuurlijk op het, uiteindelijk
0: op het, het heilendse en uh, pauselijke Rome. Maar... Um, in het boek openbaringen zien we natuurlijk een soort gelijke duiding, treffende duiding voor de, de machten van Satan. Ja. Um, het is, Satan wordt vaak voorgesteld als een verscheurend en, en verslindend beest. In ieder geval de, de machten die onder zijn invloed staan. Mm -hmm. En dat God ook voor deze, zijn tegenstanders van Jezus. Pilatus die wilde Jezus helemaal niet doden. Nee. Maar het waren de, de, de leiders van het volk en het volk die opstonden dat Jezus werd gedood. Niet de Romeinen. Um, dus die bloedlust, die honger naar Jezus' dood en, en, zijn, en zijn leed. Uh, het is heel treffend omschreven in Psalm 22, vers 13 en 14.
1: Wat deed dat met Jezus? Ja, dat staat er ook duidelijk. Ja. Mijn hart is als was, het, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Ja. Dus ja. ja het, je verliest kracht, in zekere zin verlies je bijna alle kracht dan. Als menselijk gezien. Ja, het was eigenlijk zoals ook de, de, de moed die zat je dan in de schoenen. Ja. En dat Jezus voelde deze pijn ook. Um,
0: het, moet Jezus, het heeft Jezus ongelooflijk veel pijn gedaan dat mensen hem zo graag wilden doden.
1: Ja.
0: Um, sterker nog toen Jezus uh, bij het graf van Lazarus stond en hoorde hoe al die alle joden voor Lazarus aan het wenen waren... terwijl ze later van plan zouden zijn om Lazarus te doden... omdat hij een bewijs was van Jezus' macht. Toen helde hij. Hij helde niet om Lazarus. Maar hij helde om die hypocrisie en de vreedheid van deze mensen. Um, het deed Jezus heel veel pijn dat de moordplannen van de, van de farizeeën en de schriftgeleerden, en van de priesters en de oversten... het deed hem ook heel veel pijn dat zijn eigen discipelen hem zouden verlaten wanneer hij het hartstikke nodig had. Ja. Dus de beschrijving... En hij verlaat het ook aan zijn discipelen weten. In, psal, in Matthäus 26, vers 38 zegt hij tegen hen... Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood hier toe Blijf hier en waak met mij. Hij vroeg ze om met hem te blijven. Zelfs dat konden ze niet. Nee. En dan, de psalmbeschrijving is dan heel treffend. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn benen. Mijn hart is als was. Het is gesmot tot diep in mijn binnenste. Um, Jezus had een hoop leed en ellende. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk en mentaal. Terwijl hij stierf voor ons. Ga door naar de vijfde vraag. En ook nog een fysiek aspect van het lijden. Werd ook voorzegd in Psalm 22, vers 16. En wel, wat, welk fysiek aspect van het lijden wordt daar
1: beschreven? Nou, Jezus had in dit geval dus al eigenlijk al een flinke tijd lang niet gedronken. Ik weet. En. Op dit moment heeft hij dus aan dorst en het enige wat hij hem vraagt is een beetje water eigenlijk. En dus mijn, hier mijn tong, en, en de psalmist had dit ook al voorspeld, hier mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Hij had dorst. Ja. Ja. En wat, wat ze daar deden dus, ze is, droden is een spons met azijn en gal, hem niet te drinken aan. Ja. Dus het enige wat hij hem vroeg is een, be een beetje water, maar zoals dat kreeg hij niet.
0: Nee, het is... Of was dat stil over die, die, die dat hij hem gal werd aangeboden, dat is ook voorzichtig in Psalm 69, vers 22. Mm -hmm. um, en dat weigerde hij op dat moment. Uh, omdat hij zin, zich niet, zijn leidensweg niet wilde verontreinigen. Um, maar hij had gewoon dorst. Hij, leid, hij leed op zoveel verschillende manieren, mentaal, geestelijk. Maar je moet je ook voorstellen dat um, Jezus moest op dat moment zelfbeheersing uitoefenen. Want hij was bij macht om er een einde aan te maken. Yeah. En als je zoveel stressprikkels hebt... Als je, dus, je, wordt ge, je wordt gepest, je wordt geplaagd, je wordt uitgescholden veracht, Je hebt fysieke leed. Je bent aan het stikken. Want als je aan het kruis hangt, nee. moet je jezelf continu omhoog le, 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 heffen om te kunnen ademhalen. De striemen op zijn rug drukte op de splinters van het kruis. En daarnaast had hij ook nog gewoon dorst. Mm -hmm. ja, als, ik, als ik een aardig wat stressprikkels op een dag heb... Dan heb ik, ik heb normaal gesproken misschien redelijk
1: wat zelfbeheersing, maar dan is het lontje erg kort. Ja. En in dit geval waren de mensen om hem me heen, ja. die, hadden niet eens, die konden niet eens bestaan zonder, zonder zijn aanwezigheid, zonder zijn scheppingskracht. Precies. En dan zijn dat de mensen, en dan wordt hij alleen maar bespot en vervracht. Ja.
0: Ja. Ik denk dat wij onderschatten hoeveel hoe, hoe zelfbeheersing Jezus moest uitoefenen bij het kruis. Ja. Want hij kon er een einde aan maken. Hij had de macht om dat te doen. Mm -hmm. hij, hoefde, hij kon bij wijze van spreken knippen met zijn vingers. En alle mensen om me heen zouden als dood neervallen.
1: Die macht had hij als schepper. Nee, maar dat onderschatten wij, maar dat heeft ja. ook Satan onderschat. Nou, ja, Satan wilde dat Jezus.
0: Ja. Satan die wilde en hij, en, hier gebruik
1: van maken. En hij dacht dat hij dat ook
0: kon. En hij dacht dat hij het zou doen. Hij ja. Satan had Jezus zelfbeheersing onderschat. En zijn liefde voor ons. Ja. Want Jezus wist ook: als ik dat doe, dan heeft Satan gewonnen. En zijn de mensen voor altijd verloren. Um, dus als u denkt, ik heb, ben moe, ik ben gestrest, ik red het niet meer. Um, probeer dan te leren van Jezus. Want wat Jezus onderging, was zoveel meer dan wij moeten ondergaan. En hij kon, echt, hij kon het echt anders doen. Maar hij koos uit liefde voor ons om dat niet te doen. Om zelfbeheersing toe te passen. Um, de, we gaan verder met Psalm 22. We gaan door naar de zesde vraag. En
1: wat wordt ook daar nog beschreven over de wonden die Jezus had? de plek van de wonden zelfs. Ja, dus, dus daar staat ook al van tevoren geprofiteerd. Hier zijn mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn benen zou ik kunnen tellen. En zij, en zij zien het aan en zij kijken naar mij. Ja. Dus hier staat zijn handen en zijn benen waren ook doorboord.
0: Precies. Dus mm
1: -hmm. zelfs de plek van de,
0: van de wonden waar ervoor zegt.
1: Ja. Um, toen dat de Romeinen dan mogen kunnen ophangen. En tot maar, in, ja, ja, dat had ook gekund. Dat had gekund, maar dat stond niet geprofiteerd. Dus dat moest zo zijn. Ja.
0: Het opmerkelijke is dat tot in eeuwigheid Jezus deze wonden zal hebben. Het zullen de enige laatste merktekens zijn tot in alle eeuwigheid van zonde. Mm -hmm. Alle herinneringen aan de zonden zullen worden uitgewist, behalve de wonden van Jezus. Het was ook het kenmerk voor hem aan zijn discipelen, want elke keer als hij aan hen verscheen, zei hij, kijk naar mijn handen en mijn voeten, ik ben het.
1: Ja. En daardoor Vindelijk. wisten ze
0: dat hij het was. We gaan door naar de laatste vraag. De psalm beschrijft nog een laatste, heeft nog een laatste psalm 22 heeft nog een laatste profetie voor ons. En welke, waar zag die
1: profetie op? Nou, de profetie was nog over het dus dat verdelen van zijn kleding. Mm -hmm. Er staat dus, zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen lot om mijn gewaad. Dat is precies wat ze deden, want de kleren die ze konden verdelen, die hadden ze gedeeld in vier. En met onderkleed, dat was in één stuk geweven, dus daar hadden ze een muntje op gegooid, dus het, het, het lot. Ja, ze hadden het gedobbeld. Ja, gedobbeld. Inderdaad, in ieder geval met elkaar een, uh, gespeeld over wie dat laatste stuk zou ja. krijgen. En dat was precies
0: voorzegd um, in, in Psalm 22, dat ze Jezus' kleren zouden verdelen en ook het lot zouden werpen. Ja over zijn, zijn kleed. En dat is in woord voor woord uitgekomen. Het moet tragisch voor Jezus zijn geweest... om dit allemaal ook te moeten zien. Um, um, zo hard verscheuren dat de mensen... voor wie hij was gekomen om te sterven... Zo, hem zo enorm haten. De mensen die hij lief had dat zij hem zo haten. Zijn schepselen, zijn kinderen. Ja. Voor wie hij was gekomen om te redden. Um, maar als we dit allemaal zien te horen... en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dan kunnen we alleen maar zeggen... uitspreken wat er in openbaring 15 vers 3 staat. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken... Heer, Almachtige God... rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen... Koning van de Heiligen. Nou, dat is denk ik het enige wat we kunnen uitslaan... als we hierbij stilstaan. En voordat we de les afsluiten... wil ik nog een laatste stukje lezen voor verdere studie. Om eens te beseffen hoe... ...voor verschillende aspecten aan het lijden van Jezus staat. Wanneer het lijden van Christus enkel te maken had met lichamelijke pijn... ...dan was zijn dood niet smartelijker dan die van andere martelaren. Maar de lichamelijke pijn was slechts een klein deel van het lijden van Gods geliefde Zoon. De zonden van de wereld lagen op hem, als ook het gevoel van zijn vader stoorn... ...toen hij door straf onderging van voor de wetsovertreding. En dat was het, hetgeen zijn goddelijke ziel als het ware verpletterde we kunnen denk ik niet bevatten hoe groot en omvangrijk Jezus leider was.
1: Nee, dat zullen we nooit kunnen.
0: Nee, we kunnen het proberen over na te denken, maar hij heeft zoveel voor ons doorstaan. En mijn wens en gebed is dat wanneer we hierover nadenken en hierbij stilstaan, dat we worden vervuld met liefde voor hem, met het besef dat hij zoveel van ons houdt, dat hij bereid is geweest om dit allemaal te doorstaan. Ik wens u godsrijke zegen toe en ik bid dat dit besef je ook mag vullen met liefde voor God. God zegen en graag tot de
1: volgende keer.